0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña Daniel P. Espinosa. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
1: Hola, Fran. ¿Qué tal? Hola todo el mundo.
0: Pues como ya viene siendo costumbre, ¿no? Los, los jueves pues nos reunimos un par de días antes. Está grabado esto en diferido y, y bueno, reunimos aquí pues para tratar un poco pues tu juego de rol, Raven, que estamos dándole yo creo un buen repaso, esta sería la tercera sesión contigo, nosotros creo que habíamos hecho ya un par de programas anteriores y bueno, y seguiremos seguiremos explicando cositas de Raven, que, que veáis pues lo completo pues que es este juego de rol y como hablamos la semana pasada que tocamos la verdad es que tocamos superficialmente la ambientación, ¿no? Pero por lo menos le dimos, le dimos un repaso.
1: Bueno, unos toquecillos
0: iniciales. Sí. Queda muchísimo más para que vayamos descubriendo poco a poco. Y hoy queríamos hablaros de, del sistema de juego, del sistema narrativo Maelstrom. Que, bueno, al final eh, esto pertenece al libro tercero, Jugando a Raven. Y pasa una cosa, nos vamos a saltar toda la creación de personaje. En el libro está antes la creación de personaje porque es cierto que necesitas ciertos rasgos, no ciertas cositas que salen en el personaje pues para hacer las tiradas. Pero bueno, yo creo que seremos capaces de explicar el sistema sin haber hecho referencia a, la, a los personajes ni a, ni a los libretos y eso. Y ya en programas posteriores, pues... Eh, la verdad es que como mejor se ve es con una sesión cero. Que, que bueno, que también haremos y que la mostraremos. Pero, pero bueno, también haremos algún programa para explicar los personajes de principio a fin. Y bueno, como os digo, el libro tercero tenemos el, eh, el título es Jugando Raven y va a empezar pues con el sistema de juego y vamos a empezar explicando, no a Dani, lo que son los giros narrativos, ¿no? ¿Cuál es el sistema de juego? Porque este sistema de juego es creado por ti, ya lo dijimos. Sí. Uh -huh. sí. Perdona solo un segundito más. Eh, claro. ¿Quieres explicarnos de dónde viene el sistema cómo, y cómo llegas hasta él sin, sin demasiada profundidad porque tampoco hace falta?
1: Pues dicho de forma resumida, eh, mm. como bien sabes, eh, Raven comenzó con una variante de PBTA, no era PBTA puro ya en inicio, pero sí tenía una base, o sea, se sí podía considerar PBTA. Y lo fui evolucionando con el tiempo buscando una forma no sé, más personal, quería alejarme de, de cualquier etiqueta como tal y ir bastante por libre. Y buscando cómo enfocar, poder enfocar las partidas pensando en una estructura similar a, a, pues a un relato, a un relato de terror, ¿no? Con, con esa estructura, digamos, en, en capítulos o en planteamientos nudo de desenlace. Y, y además jugando con, una, con esa tensión creciente, y además alejándome de, de lo que son los movimientos de BTA y, y, y yendo por libre, citando ya unas cuantas de las filosofías, aunque subyazcan algunas, pero otras no tienen por qué. Por lo cual al final pues, surge un sistema eh, que, bueno, decir llamar Maelstrom en homenaje a, a nuestro querido Poe y a su relato del descenso al Maelstrom, porque la estructura del sistema tiene algo como precisamente esa, como ese, 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 ese torbellino que te, que te va absorbiendo... Eh, y va aumentando cada vez más la tensión hasta llegar a ese enlace. por eso se llama Maelstrom, y de hecho trata de repetir esa estructura o sea que bueno, más o menos la sí, sí. va la cosa
0: Perfecto, y bueno, eh, pues vamos a meternos ya, no en profundidad, sino a dar pues, las pinceladas de, de hablar de giros de giros narrativos ¿no? entonces, bueno, ¿cuándo vamos a necesitar esas tiradas como jugadores? ¿Cuándo se activa, digamos, este sistema Maelstrom?
1: Pues para responder a eso, vamos un poquito más para atrás. Eh, sí. La visión general. Eh, Milestones eh, tiene su título de narrativo. Sabemos que es, el juego narrativo es algo que tiene muchos, muchas definiciones y muchos ámbitos. En concreto, en Raven implica que lo relevante es únicamente... Principalmente la historia, los personajes y la narración que se hace en conjunto entre, entre la mesa, ¿no? Es decir, no se utilizan elementos tácticos ni simulacionistas y Buyele lo máximo posible de lo numérico, utilizan como muchos números de dados que se añaden y ya. Y se basa en que la narración, que esto también es una diferencia con respecto a PDTA, por eso quería ir un poco por libre, la relación está dividida entre la mesa, ¿no? digamos que la voz eh, tenebrosa, la persona narradora, se encarga de, de narrar el, el relato, la historia que se está jugando, la aventura y el mundo, y las personas jugadoras se encargan de narrar o de crear lo, lo que hacen sus personajes y todo lo que hay alrededor de sus personajes, su mundo, sus relaciones y todo. Es como que está dividida esa responsabilidad. Entonces, partiendo de esa base, el objetivo de, de Raven es... Eh, eh, es construir una, una historia al mismo tiempo que se está jugando un, un misterio, ¿no? un relato que tiene un elemento de misterio, una amenaza, un conflicto, etc. Es decir, tiene un elemento de, de investigación, de confrontación, de descubrimiento, etcétera, como, como una aventura de error. Eh, lo que se busca es que cuando se están enfrentando eh, situaciones complicadas, es decir, lo que en Ribbon se llaman amenazas, es cuando eh, Las personas jugadoras tienen que tirar esos dados y esos dados lo que van a provocar es lo que es el eje del sistema, que son los giros narrativos. Y ahora vamos un poquito a nivel teórico a explicar. Vale. Los eh. giros, exacto.
0: Perdona, Dani, yo sí. lo decía de, de hecho así con, con... ¿Cuándo se activa este sistema? Ex no, Porque me gusta hablar así porque normalmente en este juego vamos a tener el, el sistema de juego como en un segundo plano.
1: Uh -huh.
0: Y va a tomar relevancia cuando vamos a necesitar pues, eso, resolver alguna de estas amenazas, ¿no? Para ponerle ese puntito de azar que, que hace falta, ¿no? De incertidumbre, ¿no? En un relato, o en una, en una partida de rol, de hecho, ¿no? en un relato.
1: Sí, claro, tal cual. Digamos, lo has dicho muy bien, el sistema, la idea es que permanezca siempre en un segundo plano, es una herramienta necesaria para que la, la historia fluya, pero no, no es lo que tiene que estar siempre presente. Debe ser lo más invisible posible en, para, desde el punto de vista en este juego, por lo menos. Entonces, eh, la partida realmente se desarrolla con la voz tenebrosa narrando la situación, planteando el conflicto, el misterio de la situación, en plan de, pues... Eh, ha aparecido el espectro de, de vuestro bisabuelo en los sótanos y está devorando a todo el ser vivo que se acerca, ¿no? Y, y de hecho se está llamando con vuestros nombres. Y a partir de ahí, los, la, la mesa, los, los personajes jugadores van, van planteando qué hacen, ¿no? Contando sus historias, Imagina, nos conectamos con uno de ellos en plan, ah, tiene atrapado a, una, a tu persona amada, tal, que es una de las cosas de los personajes. Entonces simplemente se va jugando qué hace, van interpretando, van declarando sus acciones y cuando se activa, según comentas, como el sistema, pues cuando eh, las personas jugadoras quieren realizar algo y, y, ese, y esa acción que quieren, que quieren acometer eh, está obstaculizada o puede ser complicada por una amenaza. Es decir, cuando confrontan una amenaza de una forma u otra. Las amenazas es el, es el pilar clave, ¿no? Los giros y las amenazas. Entonces, imaginad, pues eso, que quieren bajar el sótano, pero el sótano pues está plagado de, de sombras, que es un tipo de espectros. Atravesarlo implica enfrentar una serie de obsesiones e incluso quedar atrapados por esos, por cualquier trauma que tuvieran tener o, o, o que les aparezcan una serie de, de recuerdos obsesivos que les puedan absorber la energía, ¿no? Eso es un, sería una amenaza. Entonces, para resolverla tienen que, provocar, tienen que provocar un giro narrativo. Es decir, tienen que hacer una tirada, pero antes de tirar tienen que declarar, tienen que explicar qué van a hacer para superar esa situación. Esto, esta explicación de lo que van a hacer sería el giro que quieren dar a la historia. Y ahí es cuando se tiran los dados y se ve si este giro realmente altera la historia para bien, para ayudarles. En plan de, vale, conseguís apartar a, los, a las sombras sin que apenas solo evadiendo esos recuerdos, esas sesiones, o al revés, quedan atrapados ahí en ese sótano y quizá descubren otra cosa peor que le complica más la historia, que sería un giro, sería otro giro que lo complica. Y creo que igual voy a hacer el pequeño inciso para explicar un poco más el concepto de giro. Sí. Todas las historias que escuchamos y que, que vemos en la, en la película, en una serie, que leemos en un relato o en una novela, todas, se construyen mediante giros. ¿Qué son los giros? Los giros son las situaciones únicas, llamativas, eh, interesantes, llenas de tensión, reveladoras, sorprendentes, todo lo que de repente ocurre de forma más o menos inesperada y que hace que la historia cambie. Que descubre que, pues en fin, dos personajes que descubren que en realidad no son hermanos. Eso es un giro. Que descubren que una maga en la cual confiaban es quien está detrás de la, de la invocación de, del espectro de del bisabuelo. Eso es un giro. Eh, que que eh, derrotan o consiguen devolver al otro lado a, a, los, a las sombras que acechan la cripta y por tanto llegar hasta donde está atrapado a su ser amado, pues eso sería un giro. Es decir, cualquier cosa que sea interesante para la historia y que la haga cambiar, para bien o para mal. Es decir, es lo que nos hace seguir leyendo una historia, pasando una página, queriendo saber lo que pasa a continuación. Y es lo que hace que, que sea algo inesperado, de una forma u otra. ¿no? Y que le añade ese, ese, ese interés. Entonces, como la base de Raven es construir una historia, las acciones en realidad lo que hacen es provocar esos giros. Y esos giros pueden estar propuestos por las personas jugadoras, es decir, quieren abrir una brecha al otro lado para que absorba esas, esas sombras y se las lleve, Eso sería un giro que provocan los, las personas jugadoras. Pero si su tirada sale mal, el giro puede volverse en contra. Y quizás persona, estos personajes son atrapados y absorbidos al otro lado. Y ahí se produce otro giro, pero esta vez en contra. ¿Que cambia la historia y la hace avanzar? Sí, pero la complica. La complica. Exacto. Entonces, esa es literalmente la esencia. Es un concepto similar al de cualquier partida de rol cuando hacemos una tirada, pero... pero no
0: exactamente igual. Exacto. Sí, me parece que tiene esa sutileza que hace que realmente se tire cuando sea necesario para que la historia se vuelva más interesante. Por eso cuando decimos que hay una complicación, en general, pues la, la historia se complica, pero se hace algo más interesante incluso, ¿no?
1: Tal cual. Por ejemplo, es, es literalmente eso. En Riven sí. el sistema explica que se hace una tirada, que un giro tiene que aportar algo interesante. Es decir, no es interesante coger una ganzúa y abrir una puerta. Eso no es interesante. Eso no es un giro. Eso es, vale, pues... En Riven, de hecho, si no hay una amenaza que, que pueda alterar la historia detrás de esa cerradura...
0: Simplemente a a la ganzualla y va a abrir.
1: Exacto, la ganzualla. Lo, lo describes de la forma más interesante y tenebrosa que te apetezca y todo muy bonito, uh -huh. pero no es un giro porque no aporta nada. Pero si resulta que lo interesante no es abrir esa, esa cerradura, sino que el hecho de que abrir esa cerradura hace que eh, un por ejemplo, un mago de, de la orden que sirve al láser está vigilando la cripta a la que queréis entrar y algo detona. Eh, ese aviso de que alguien está ahí pues eso sí que hay una amenaza y la amenaza es ese mago que está vigilando entonces eso sí, ahí, ahí sí tendría sentido hacer un giro entonces la cosa es que no se tire porque sí sino que si lo que vas a hacer es eh, a, a aportar algo interesante a la historia entonces se hace una tirada para ver el giro y eso puede llevarte a que la historia se vaya por derroteros
0: entonces el que tampoco sería un giro eh sería un giro quizá el enfrentarte con alguna amenaza en forma de espectro o en forma de, de incluso un ser humano para enfrentarte con un sable, pongamos una situación de combate el giro no es cada espadazo que damos, con lo cual no tiramos por cada espadazo sino que vamos a tirar por la situación en general para saber si vamos a derrotar a esa amenaza o no la vamos a derrotar ¿no? tal cual
1: vale. antes había dicho que Maelstrom no busca los elementos simulacionistas ni tácticos y tal sí. Bien, justo es eso si nos encontramos, bueno, pongamos que además en Raven no se garantiza porque haya muchos combates, no se incita a que haya combates. No es lo interesante de Raven, pero puede haberlos.
0: Claro, y tú sabes por qué pongo el ejemplo, ¿no? Porque habrá quien se lo pregunte, ¿no? Como
1: sí, sí tal cual, tal cual. Cosas? Exacto. Entonces, ¿qué pasaría en un enfrentamiento como ese? Bueno, primero habría que preguntarse es, ¿este, ¿este enfrentamiento con esta persona, con el sable, es interesante? O simplemente es un, es un pongamos es un espía de, de Madame Lalande que no nos interesa en realidad lo que queremos es ir a llegar a la escena para hablar con Madame Lalande. Si no es irrelevante como tal, simplemente se puede hacer de forma narrativa, según sea adecuado y, y se narra esa escena y ni siquiera se podría se tiraría si se quiere. Si se quiere hacer la tirada para ver el resultado, perfecto. Pero entonces lo que hacemos es darle importancia a ese enfrentamiento, importancia narrativa. No se trata de que la persona que tengamos con la espada sea importante, Quizá no sea importante, pero puede ser importante que Madame Lalande quizás nos está mirando, la líder del gremio, quiero decir, nos está mirando desde arriba, desde su despacho, y está observando el enfrentamiento. Y quizás, según lo que ocurra, eso es lo que provoca el giro a la historia y le da interés. Entonces, la tirada es importante para ver qué ocurre con Madame Lalande, no para ver qué ocurre con la persona de la espada. Y entonces, el, esa tirada resolvería todo el enfrentamiento. No tiraríamos por cada espadazo porque eso es aburrido en este juego entonces no sé si eso
0: responde pero por sí, ahí sí, totalmente eh, que sepáis que esto está preparado lo <ríe> no hemos hablado fuera del micro pero es que a mí me unos ejemplos muy claros ¿no? De, de qué se está buscando cuando se dice en este juego que es un sistema narrativo que es un juego narrativo precisamente se está buscando esto y yo creo que he hecho hincapié en muchas de las presentaciones y de las charlas y creo que es importantísimo que se tengan muy en cuenta que lo que haces es tirar para ese giro. No para ver si consigues o no hacer una cosa, sino para ver si se produce ese giro favorable a tus circunstancias, favorable a vosotros como personas jugadoras o desfavorable, con lo cual, pues bueno, pues se vuelve más interesante, ¿no? De alguna manera.
1: Exactamente. La idea, la idea es no tirar por tirar, sino tirar solo cuando la historia se vaya a enriquecer. La historia como tal.
0: Otra cosa importante. La voz tenebrosa puede provocar giros para incrementar la tensión, pero no lo va a tirar nunca. Exactamente. Sí.
1: Eh, esto funciona tal cual. Eh, Quienes, cuando las personas, jugadoras, los personajes, mejor dicho, en este caso, están. Eh, durante la aventura, durante el, durante el relato, están investigando o indagando sobre algo o confrontando algún tipo de misterio o amenaza. Y efectivamente quieren hacer algo o resolver un problema, como lo que decíamos del, del sótano. Eh, son ellos, estos personajes o las personas en concreto, quienes deciden cómo quieren resolver esa amenaza. ¿ven? Entonces, eh, se compró una serie de dados que luego lo vemos más en detalle. Y eh, son las personas jugadoras quienes tiran. La voz tenebrosa no tira, la voz tenebrosa es la que va a indicar qué amenaza es la que están enfrentando y cuál es el, el riesgo que pueden tener ante, ante lo que puede pasar. Es decir, aquí, bueno, si, si esto sale mal, quizá la sombra, pues no sé, o quizá si hay vosotros que vais al otro lado y cosas así, se puede avisar antes de lo que puede pasar. Y las personas tiran, las personas jugadoras tiran, según el resultado, sí, han tenido un éxito, o sea, han salido un giro a favor. Son las personas cuadras quienes narran lo que ocurre. Dice, bueno, vale, pues ocurre esto que hemos dicho. vale. Pero si la cosa se complica, eh, es la voz tenebrosa quien dice, el, quien declara, explica el, el giro en contra que les ocurre. Entonces, no tira dados, pero tiene la responsabilidad de hacer interesante la historia aportando complicaciones. Siempre haciendo interesante la historia. Jamás tiene que ir contra los, los personajes. Tiene que hacer sus vidas tenebrosas e interesantes. Complicárselas, pero tiene que hacerlas interesantes. Y además, me decías, lo de los giros que pueden... Uh -huh. Y además... Entonces, esto durante una acción que tira. Pero además, la voz tenebrosa es responsable de, de que la historia vaya fluyendo. Con esta estructura de la que luego hablamos, el maelstrom. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando el ritmo se para, se detiene por millones de razones. Las personas jugadores están hablando de temas de sus personajes o se han atascado o están demasiado tiempo en un sitio o simplemente necesitas que la historia tenga un giro. Pues la voz tenebrosa introduce sin tiradas de dados, bien, lo que hace es provocar un giro. Es decir, introduce una situación, un personaje, un, un un evento, lo que sea, normalmente coge esos giros de los que están definidos en el relato, que tiene una tabla de posibles giros que van aumentando, que van haciendo que la historia avance, o puede inventárselos según lo que ocurra. Entonces directamente hace que ocurra algo y con eso la historia se, se acelera, porque los personajes tienen que reaccionar a ello están parados decidiendo qué hacer porque no se atreven qué hacer delante de estas sombras en el sótano en la cripta entonces la botanurosa después de, lo, después de cinco minutos debatiendo dice bueno pues ya está entonces introduce uno de los giros que puedan estar definidos en el rato decide avanzar el milestone del relato y decir bueno pues eh, empieza a empezáis a oír algo encima de vosotros y veis un enorme péndulo afilado que empieza a bajar a toda no velocidad hacia vuestras
0: cabezas no. Eso sería es equivalente a sacar unos ninjas, ¿no? Cuando estén los jugadores ahí...
1: Exactamente, exactamente. Hablamos de, de utilizar técnicas de, de rol que ya existen. Sí, es es, es sí, utilizarlas sí. de una manera muy específica.
0: Sí, a mí me gustaría decir a la gente que nos escucha y que no tenga tampoco muchísimas horas de vuelo eh, mastereando que todo esto se va aprendiendo con el tiempo. Que no nadie nace sabido, ¿no? Que, que esto que os puede sonar tan raro es más natural de lo que pueda parecer. Eso sí es cierto. Que es más natural de lo que pueda parecer, el complicar la vida de los jugadores. Normalmente a los directores de juego se nos da bastante bien. Pero, pero bueno, que nadie se agobie si alguna partida, pues eso, no tienes ideas, se te ponen eh, algunas otras que podían ser o no se han ocurrido la mejor idea, ¿no? Para complicarla, y que esa base de práctica con lo que vas afilando ¿no? pues estas habilidades. Tal ¿no?
1: cual. Además, para eh, arriba precisamente, quería tener mucho. Mucho cuidado en eso, en, en, uh -huh. en dar guías a, a, a quien narre. Entonces hay un montón de sugerencias y aparte en el propio relato que, que se esté jugando, si es uno de los, de los relatos ya pergenerados, eh, hay toda una serie de sugerencias de giros, de situaciones que se pueden usar. O sea, esto del péndulo, por ejemplo, estaría en el relato en plan de, bueno, pues, giros posibles, lo puedes utilizar o no, según considere. Uh -huh. Si no se te ocurre nada, pues tiras de uno de esos. Uh -huh. Y ya está, está pensado para que la historia avance, por tanto.
0: Sí, de hecho, están los relatos, en la aventura que viene con el, con el libro básico está, en la aventura que vendrá con la guía de inicio también están, pero incluso aquí en el, en el sistema eh, tú ya vas poniendo ¿no? punto por punto eh, lo primero, no, las acciones de los personajes Corbus, eh, la voz tenebrosa identifica la amenaza más siniestra, pero te dice además qué tipo de amenazas y todo eso, te da una serie de, de ayudas bastante bastante interesantes. Entonces, si quieres, vamos a pasar a la resolución de estos giros o de qué manera pues eso eh, se va a jugar con giros por parte de la voz tenebrosa que, ¿cuáles son los pasos para poder resolver estos, estos giros?
1: Bien, pues imaginemos de nuevo que estamos en, este, en, nuestra, en la cripta, que no hemos dicho dónde está, pero podría ser la cripta de nuestra mansión perfectamente, porque es una mansión y ya sabemos que tiene de todo, es muy grande y no la conocemos entonces eh, queremos cruzar a al lugar donde está atrapado nuestro, pues nuestro amado, ¿no? el amado de uno de los personajes. Eh, en esa situación, eh, pues pongamos una persona jugadora, declara pues, dice, bueno, pues, que quiere intentar cruzar a través de estas, de estas sombras y que va a intentar hacer magia, abrir una brecha para que, para que se filtre, los absorba y poder pasar. En ese, en ese paso, lo primero que hay que hacer es eh, la voz tenebrosa tiene que identificar y decir cuál es la amenaza que están enfrentando. Eh, normalmente la recomendación es eh, eh, que se utilice una amenaza que ya esté definida en el relato, pues es más fácil. que bueno, estás enfrentando la amenaza de, de las sombras que tenéis delante. Las sombras son un tipo de espectro, vale, voy a aclararlo por aquí. Es un tipo de espectro sin consciencia que lo que hacen es nutrirse de las emociones más oscuras y potenciarlas, ¿no? De manera que pueden dejar sin energía a una persona. Eh, por lo cual, la voz tronosa identifica bien. Pues la, la amenaza son las, son las sombras, que además tienen un nivel de amenaza. Cada amenaza, aclaro, en Raven, tiene una serie de dados, lo que se llama nivel de amenaza, de uno a tres uh -huh. dados, que son los dados que se enfrentan a una tirada. Entonces, una sombra no es una amenaza muy grande, pero como es un momento relevante de la historia, podrían tener dos dados de amenaza, pongamos. Uh -huh. Entonces, una vez identificada esta amenaza, Podría ser otra. La amenaza podría ser, por ejemplo, si hay un, un mago de la logia escondido detrás. La amenaza podría ser el mago, no las sombras. Todo esto depende de lo que se considere más interesante. Una vez identificada la, la amenaza, lo que hace la persona jugada es bien, pues, mm, eh, acepta entonces su acción. Vale, sí, sí. Perfecto, voy a enfrentar a la, a la sombra y describe lo que hemos dicho de que quiere abrir una brecha en el otro lado para tal. Esto implica eh, realizar algún tipo de magia, ¿no? Para abrir esa brecha. O quizá tiene un objeto mágico que lo hace. Entonces, pues vez no definidas estas dos cosas, que como veis son súper básicas. es Bueno, básicamente, ¿qué quieres hacer? ¿Y qué, este, qué te está obstaculizando? ¿Qué te está amenazando? Lo que, ¿Y qué puede pasar si fallas? Porque ahí la voz tenebrosa se puede hablar, pero obviamente la voz tenebrosa puede decir, bueno, esto que vas a hacer puede salir mal y puedes terminar tú en el otro lado. Ojo. Entonces, Insisto, no pasa nada eh, por avisar lo que puede pasar. De hecho, es buena idea para que todo el mundo sea consciente de los riesgos e incluso enriquecer tu acción, cambiarla, lo que sea. El objetivo es conseguir una historia interesante entre, entre toda la mesa. Una vez hecho esto es cuando simplemente se cojan los dados. Como solo tira dados la persona jugadora, lo que va a hacer es, vale, pues se componen los dados. La voz tenebrosa dirá cuántos dados se tiran del lado de la amenaza y pues, la jugadora compone los suyos. Y no hemos hablado de los dados,
0: así que vamos a hablar de los dados. Sí, digamos, bueno, vamos a acabar únicamente esto. Digamos, la voz tenebrosa identifica la amenaza. Vale. Los personajes jugadores, o las personas jugadores, perdón, definen un giro para superar esa amenaza. Exacto. Se determinan los dados, se tira, se resuelve la tirada, ¿no? Se tira, se resuelve la tirada
1: efectivamente y, y se narra exacto vale, bien pues luego entramos en los dados se define la tirada que son los dados que, que, que se confrontan con otros bien correcto y lo que se hace entonces es si sí, el resultado ha sido completamente positivo para uh -huh. el personaje bien han ganado los gatos, que diríamos eh, la persona jugadora describe eso que iba a hacer vale, pues hago un hechizo, hago un círculo en el suelo, se abre la brecha y la brecha absorbe a las ondas la persona puede narrar perfectamente lo que hace porque para eso ha conseguido el giro lo que, eh, no, lo que sí debería permanecer que es lo que hace la botanera es añadir cosas nuevas es decir describir lo que ha pasado pero dentro de los ámbitos de tu acción si eso lleva a descubrir algo nuevo o que aparezca algo nuevo, por ejemplo, pues que aparece eh, la maga que hay detrás o lo que sea pues bueno, la persona puede, jugadora puede proponerlo, pero normal sería que sea la voz tenebrosa. Cual en cualquier caso, es un acuerdo. Si sí, lo que se ha producido es un éxito parcial que se llamaría de términos genéricos, es decir, un, un eh, éxito con complicación. A ver, espérate, ¿cuál es el término? O sea, que, con un, giro, un, un giro con complicación, exactamente. Es. ¿Qué ocurre? Pues la persona jugadora cuenta lo que hace, igual. Uh -huh abro la brecha y absorbo las sombras, tal, y en determinado momento la voz tan se interrumpe y dice, bien, pero tu círculo no es tan perfecto como, como esperabas y eh, introduce una, un giro en contra. Este giro en contra puede ser, por ejemplo, que, que diga algo tan sencillo como, bueno, y mientras estás viendo cómo las sombras son absorbidas por la brecha al otro lado, giras la cabeza y ves un, un pie con una bota que está borrando el círculo que has trazado en el suelo y te das cuenta de que eh, la maga que estaba reteniendo a, a tu ser amado pues está aquí y, mm, y en fin, quiero tener unas palabras contigo, sí. por decirlo. Sí. Introduce una complicación. Ojo, esto, esto que se introduce ahora, como es, digamos, un éxito con complicación, pero no es un fallo como tal, mm, es una amenaza... Próxima, pero que puede ser evitada. Es decir, no es que haya fallado el personaje, pero ha complicado la situación. Ahora, si esa tirada hubiera sido fallo, lo que sería, se produciría un giro tenebroso. En ese caso, la persona jugadora no narra lo que ocurre. Es decir, ya lo ha explicado, que quería hacer una invocación para tal, pero ha fallado algo. La voz tenebrosa entonces es quien toma la, la narración y explica algo como: bueno, trae este círculo para abrir esa brecha, pero la brecha de algún modo se abre más de lo que debería y terminas absorbido y terminas atrapado en el otro lado. Y cuando miras alrededor, ves a el mago de la logia rodeado de una horda de, de sombras que te saluda mientras te encadena, por ejemplo. Esto podría ser perfectamente el giro en contra que produciría una tirada fallida. Que como veis, va mucho más allá de simplemente fallar una es otra acción Está describiendo una escena completa. Sí. Puede dejar perfectamente atrapado al personaje y por tanto cambiar radicalmente la situación. Una sola tirada, hemos pasado de estar delante de unas sombras que amenazaban para entrar a una cripta a que desaparezcan las sombras y, por tanto, cruces y entres en la sala donde está tu ser amado que sería el éxito completo, que absorban esas sombras la brecha y tú cruces, pero te des cuenta de que, en realidad, la, la maga de logia se ha dado cuenta de que estás ahí y te recibe, sin eh, poniendo en una situación un poco complicada, quizá incluso con un cuchillo en la mano, a que pases a estar atrapado en el otro lado y que tenga la situación haya dado totalmente la vuelta. Esto en una sola tirada. Esto es un giro, literalmente.
0: Eso es, pues, eh, bueno, tan sencillo como eso. Se puede parecer a los juegos de rol tradicionales, pero lo que decimos no es exactamente lo mismo, los giros y de esa resolución, ¿no? Hablamos más de escenas y de esa resolución de escenas más que de, más que de, de esas acciones concretas, de una solución concreta y sencilla aunque podría darse también, ¿eh? pero en general lo que decía Dani, ¿no? de las cosas que sean más interesantes para el relato y que simplifiques de alguna manera pues esas tiradas. Muy bien, pues eh, viendo ya esto, realmente lo que nos interesa un poco es meternos en los dados. Eh, los dados, como todo el mundo sabe, pues son un de azar que metemos en, en esas tiradas. Pero claro, nosotros como personajes vamos a tener Vamos a tener cosas que puedan mitigar ese azar, ¿no? Puedan, por un lado, el, la voz negrosa va a tener sus herramientas para ponérselo complicado eh, mecánicamente a los jugadores, que es con más dados de amenaza, y los personajes jugadores van a tener que ingeniarse eh, el cómo salir de esas amenazas, pues con esas virtudes que va a tener su personaje, con esas herramientas, con esos recursos que tengan su personaje. Eh, no sé si por ahí voy bien también, Dani, para explicar un poco,
1: tal cual. Tal cual me parece un buen resumen. Eh, esta tirada que hemos dicho que, que se hace, básicamente, en, en concepto básico, se resumiría de forma narrativa en confrontar los dados Corvus, que son los dados que tiran los personajes Corvus, contra los dados de niebla, que son los dados que representan a la amenaza. Son cinco dados máximo contra cinco dados máximo. Eh, se compone la tirada... Son cinco dados de seis caras. Eh, ahí, si quieres añadir algo, Fran.
0: Bueno. No, lo estás explicando perfectamente. Cinco, da eh, cinco dados de seis caras, cada uno de ellos, los dados Corbus, van a tener a los gatos, ¿no? En tres Exacto. de esas caras, eh, digamos Exacto. en el número cuatro, cinco, seis, ¿no? O par y par, que en principio matemáticamente sí. creo que no. Es eh, lo mismo, 50%. Por no, no sí. Eso es. Y los dados niebla pues van a tener los cuervos ¿no? en, en las caras también, 4, 5, 6 o par impar, el
1: 50%. Exactamente. Entonces el objetivo es se puede utilizar tanto dados de 6 normales, ojo, dados de 10, da igual. Lo importante es que la mitad de la probabilidad sea fallo y la mitad de, sea éxito. Exacto. O los dados eh, de Raven, que es lo que tendrán los dados cuervos serán dados de gatos, negros, y los dados de niebla son dados blancos con cuervos. Con lo cual, lo que se hace es Primero se determina cuántos dados de amenaza vas a enfrentar. Las amenazas de Raven se categorizan de uno a tres dados de amenaza, según su, la gravedad del peligro y la importancia que tengan para la historia. Entonces, en el propio manual hay un montón de amenazas definidas, desde espectros a personajes, y cada uno tiene definido su nivel de amenaza, de uno a tres, y nivel espesa que luego la explicamos. Eh, entonces, como se ha identificado qué amenaza se está enfrentando, en este caso serían las sombras, las sombras pongamos que tienen dos dados de niebla como nivel de amenaza. Bien, pues cogemos, ponemos dos dados de niebla en la mesa. Luego, la voz de neurosa dice, bueno, hay eh, modificadores a, a, los, a la amenaza, a los dados de amenaza que, que se tiran en contra. Estos modificadores son dos y uno es... El maelstrom, que es el nivel de tensión acumulada en la historia, es decir, cuánto ha avanzado la historia hacia su, su tétrico desenlace. Cuanto más avance, más difícil es todo. La historia se caracteriza en varios capítulos, entonces, si estamos en el, en el capítulo final, es posible que tengamos un dado extra o incluso dos de maelstrom solo porque estamos en el último capítulo. Entonces, todo es más difícil, todo es más peligroso. Con lo cual, imaginaos que estamos en el capítulo final. Entonces, a estos dos dados. Le Añadimos dos dados de niebla por el maestro. Ya son cuatro, son muchos dados. Luego se puede añadir un último dado, que es, en general, algo que obstaculice. Lo que sea, puede ser porque es una situación compleja, porque hay una persona que es peligrosa adelante, porque hay un objeto desconocido, porque no, no es la primera vez que hacemos esto, porque el personaje tiene alguna secuela física o mental que le perjudica. Cualquier cosa que se os ocurra, sin tener que entrar en detalles, si hay algo que se considera que está... Eh, obstaculizando al personaje se añade un dado extra imaginamos que el personaje viene eh, traumatizado porque ha tenido que, que, que enfrentarse a, a más espectros por el camino y viene agotado o la han subido, viene absolutamente debilitado pues tendríamos otro dado más, con lo cual está enfrentando cinco dados de niebla que es el máximo que se puede enfrentar en esta en, en Raven. a eso el personaje va a componer sus dados entonces, si la voz tenorosa a la amenaza tiene sus niveles de amenaza, el personaje tiene sus dados de personalidad. Entonces, pues sus dados de personalidad... A ver si lo voy a tener ahora a mano.
0: De 0 a 3, ¿no? ¿O de, de
1: 1 a 3? Seguro. De 0 a 3, de hecho, sí, efectivamente, sí. De 0 a 3. Puede ser
0: que se utilice algún rasgo que no te dé ningún dado de bonificación, ¿no? O ningún dado para poder Pero, confrontar la amenaza.
1: Efectivamente. Eh, no sé. Los personajes tienen pocos rasgos numéricos, digamos. Eh, la base fundamental es que tienen, eh, creo que son, eh, uno, dos, seis. tres, cuatro, cinco, seis. Seis, seis, seis. Tienen seis personalidades, que son creativa, pues, creativa, culta, orgullosa, pasional, racional o sanguínea. Estas son las formas de actuar. O es sea, la imagino. manera de hacer
0: las cosas, ¿no? ¿De qué manera hacemos las cosas?
1: Exactamente, actuales? exacto. Okay. Digamos que en la propia libro de personaje, cada personalidad se sugiere que se utilice para ciertas cosas. En plan, de, por ejemplo, oculta, normalmente cuando estamos investigando, indagando libros, puede ser la más apropiada. No es fijo. Entonces, va de 0 a 3 dados. Con lo cual, el personaje, en este caso, eh, pongamos que está tirando de pasional porque quiere rescatar a su ser amado, a su amado, así que... Eh, y en pasional es un personaje muy pasional y pongamos que tiene tres dados, que es el máximo que puede tener un personaje. Es, es, es literalmente eh, muy, es eh, muy pasional. Eh, está categorizado muy, bastante, poco o nada. Muy pasional. Con lo cual añades, pones en la mesa, tres dados negros, que son los tres dados de los gatos. Y luego tras eso lo que haces es también puedes modificar esos dados. Eh, y ahora lo que haces es... Primero, ves si tienes alguna tendencia que te ayude. Las tendencias son formas de actuar que tiene cada personaje. Esto es similar a los aspectos de feit. Son frases cortas que, que te dicen un poco cómo sueles actuar en ciertas situaciones. Por ejemplo, eh, anigromante atormentado como sugerencia en. En el libro de personaje se dice que, que su tendencia puede ser hacer más caso a los seres muertos que a los vivos. ¿no? Eh, hay otros ejemplos. Por ejemplo, la invocadora obsesionada mmm, tiende a enterarse de secretos ajenos usando medios tenebrosos. Entonces, hay, por ejemplo, el más interesante es la, por ejemplo, la, la, la poeta tormenta, la poeta maldita, que lo que hace es que normalmente se lanza de cabeza al peligro y lo disfruta. Entonces, este dado es, es subjetivo. Lo que ayuda a, a interpretar el personaje. Entonces, por ejemplo, si es la poeta quien está tratando de alcanzar a su, a su amado pues dirá, bueno, pues no me importa lo que hay ahí. O sea, yo me, me estoy tirando de cabeza a, a, por, a por estas sombras, aunque sé que se me da mal abrir brechas al otro lado, porque no tiene no sabe hacer esa magia. Entonces, se explica un poquito y si encaja hay que ser flexible, no pasa nada. O sea, esto no es un juego de ganar o perder. Se trata de lo que se más divertido. Si tiene sentido se añade el dado y ya está. Entonces, pongamos que efectivamente, justo la poeta no, no tiene ni idea de abrir brechas, jamás ha abierto una brecha, con lo cual la tirada es bastante probable que le salga mal. Pero igual, dice, vale, pues estás utilizando tu tendencia, que es meterte en líos, básicamente. Le añadimos otro dado. Y, por último, se puede añadir otro dado, que es una ayuda en general. Igual que había un obstáculo, hay una ayuda en general. Si hay cualquier cosa que te ayuda, porque ya has abierto brechas en otras ocasiones, que no es el caso, si hay otra persona que te ayuda, si sí, tienes un objeto que, que te ayuda, pongamos un espejo negro que te ayuda a abrir brechas. Eh, o, lo más sencillo, haces una descripción así tenebrosa. Dices, bueno, no tengo, no tengo nada que me ayude, pero voy a describir mi acción para que quede bonita, para que quede así oscura. Entonces, simplemente lo describes lo que haces y con eso se te da ese dado. Este dado también debería ser fácil de dar. Como veis, no buscamos el ser puntilloso con los dados, se trata de, de fomentar la participación de, de las personas en, en, en las acciones. Con lo cual, imaginaos que tenemos ahora cinco dados contra cinco dados. Tenemos cinco dados de, de niebla, que son cuervos, contra cinco dados de gato. Se tirarían estos dados y eh, un éxito sería, en el caso de si utilizáis los dados Riven, cada gato anula un cuervo. Si se utilizan de 6, simplemente los éxitos son los 4, 5, 6 en el dado. Cada éxito se anula entre sí. Anulamos dados de cuervos con dados de niebla entre sí, los retiramos y lo que queda en la mesa es lo que gana. Es decir, si ha quedado un gato, quiere decir que los gatos han devorado los cuervos. Si han quedado un cuervo, quiere decir que los cuervos han devorado los gatos. Obviamente solo puede quedar dados de un tipo o puede no quedar ninguno. Si han, quedado, si han sobrevivido dos gatos o más, entonces hemos conseguido nuestro giro a favor. Fijaos, más de un gato. Es decir, sí. tenemos que ganar sí, sí. con margen. Hemos conseguido dos gatos. Fantástico. Hemos conseguido, a pesar de que todo estaba en nuestra contra, hemos conseguido abrir esa brecha y los parásitos, las sombras han ido al otro lado. Si solo ha quedado un gato o un cuervo o no ha quedado nada, ha sido una batalla dura. Y quiere decir que lo hemos conseguido, pero se ha complicado la cosa. Eso es lo que decíamos, giro en complicación. Pero si han sobrevivido dos cuervos o más, ahí es donde la cosa se ha puesto mal. Y es cuando se produce este giro tenebroso en contra.
0: O sea que y, sí, no. Perdona,
1: dale. No, Quiero decir más. que esto es así,
0: <risa> ya está. O sea que tenemos eh, estos tres posibles resultados, pero con, con un más uno, con un cero y con un menos uno, que sería un gato, un cero con cuervo. Vamos a tener un giro con complicación. Lo vamos a conseguir, pero con un giro con complicación. ¿no? Exactamente. O sea que vamos a tener muchas más posibilidades de conseguirlo, pero la tirada va a tender a complicarnos la vida.
1: Sí. Matemáticamente. Esto es una, es una campana de acabo bastante.
0: Es muy bastante... parecida a la Fate, ¿verdad? Efectivamente. Cuatro dados son cinco, pero sí, las tiradas son cero más 1 menos uno, pero suelen moverse por ahí un poco.
1: Exacto, yo cuando decía que, que había cogido elementos tanto de PBTA pero también de FATE es que, por ejemplo las tiradas de dados en ese sentido aunque no son sí. iguales, pero tienen un símil a las tiradas de FATE sí. que se tiran cuatro dados solo y, y es una campana de Gauss perfecta. En este caso varía el número de dados que se añaden y eso hace que la, que la campana pueda moverse de un lado a otro pero si se tiran Hemos dado donde sí. hemos dado. Sí, sí. ¿Y la,
0: Muy niebla interesante.
1: Espesa? y la niebla espesa. Correcto, correcto.
0: Luego tenemos eh, un obstáculo especial, ¿no? Eh, ¿Cuándo consideramos que hay niebla espesa en una situación, en una escena o en, un, o en uno de los giros?
1: Cuando la situación es terriblemente tenebrosa. Es decir, este es un juego sí. de terror. Eh, está todo pensado. El sistema, de hecho, incluso sugiere que aunque la tirada haya salido mal aunque hayas fallado la tirada, la acción tenga éxito. Eso sí, con una complicación muy dura delante. Pero, como es un juego de rol, quiere decir que hay un poco más de ventaja del lado, del lado de las amenazas. Entonces, cuando estás enfrentando una situación eh, terriblemente peligrosa, bien, eh, puede ocurrir que los dados de niebla que enfrentas, acordados estos dados blancos que habíamos compuesto, sean de niebla espesa. ¿Qué significa eso? Esos dados de niebla espesa, son, esa niebla es mucho más densa y difícil de, de eliminar. Significa que por cada cuervo que salga en los dados, por cada éxito que salga en los dados de niebla, vamos a necesitar dos gatos, es decir, dos éxitos en nuestros dados para eliminarlo, es decir, el doble. Eso quiere decir que la tirada de antes si habíamos sacado, por ejemplo, dos cuervos y tres gatos y es niebla espesa, ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger dos gatos y dos gatos se van a comer a un cuervo, bien. Pero el gato que queda no puede devorar a ese cuervo porque necesitas dos. Eso quiere decir que el gato es devorado y eh, quien triunfa al final son los cuervos. Es decir, esto multiplica eh, principalmente la dificultad de las tiradas. Se hace cuando estamos en situaciones... Normalmente es en, el, en los desenlaces de las historias suele, es fácil que el milestone de la, del relato te, te incite a que la situación sea con niebla espesa. O que si estás enfrentando a la amenaza principal del relato, a la mala de la roja en, en persona, esas tiradas que hagas en niebla espesa. Esto está hecho para que, es, para que realmente sea mucho más difícil eh, tener un éxito completo en una, en una tirada de aumentar la tensión. De nuevo, como no es un juego táctico y no busca el ganar o perder, aunque confrontes un montón de dados tenebrosos, de dados de niebla y falles, aún así puedes salir, puedes conseguirlo, pero a un altísimo coste, que es lo que le hace interesante ¿no? esto.
0: Yo creo que eh, me quedaría con eso para acabar ya el programa de hoy, que la verdad es que me he contado el tiempo, Darí, sé que nos estamos yendo a la media hora, pero está no. muy interesante
1: Deberíamos hablar del Maelstrom un poquito.
0: Correcto, del Maelstrom y, y de esas cosas, eh, de esas complicaciones que pueden verse en forma de secuelas, ¿no? ¿Qué pasa mm. cuando realmente no lo consiguen? Y, y un poco, pues, que hablemos de, de estas secuelas. Pues, si quieres explicarnos un poco el Maelstrom, la estructura, digamos, narrativa de, de las historias y estas secuelas, yo creo que sería una explicación bastante completa de lo que es el sistema.
1: Perfecto. Vamos con las secuelas ya que enlaza con sí. lo que son las tiradas. Eh, los personajes pueden resultar heridos, eh, tanto a nivel físico como mental. Ajá. Entonces, eh, cuando se falla una, una acción, cuando el giro viene en contra, normalmente se proponen que pues, o aparece una nueva amenaza o se complica la amenaza actual, hay una situación que lo vuelve todo más difícil, aparece alguien inesperado que... que, que que no debería estar ahí, pero también puede pasar que recibas heridas físicas o mentales. Y de hecho hay algunos espectros que directamente inflejan secuelas, en plan que te devoran parte del alma. Entonces cada personaje tiene cuatro huecos para apuntar secuelas, cuatro físicas, cuatro mentales. Son textos libres, puedes apuntar cuando, imagina eh, imagínate, has cruzado al otro lado, pues puede que vuelvas obsesionada. O se si estará con volver, pues apuntas esa pequeña frase como una secuela. Entonces esto... Se puede utilizar a nivel narrativo, en plan de... O, por ejemplo, fatigada después de... O, o sin energía, ¿no? Porque un te ha absorbido todo. Entonces, eh, esto se utiliza a nivel narrativo, en plan de, vale, estoy fatigada, con lo cual asumo que eh, lo que haga, pues, lo interpretas, de ciertas maneras. Y luego tienes que hacer... Tienes que te pues, te vas de... de tu persona mala una temporada o, te, o, o haces lo que sea o te pones a leer un libro durante toda una noche tenebrosa de tormenta. Son cosas que dan juego. Y además, la secuela es lo que puede hacer que tengas un lado en contra en una tirada ¿Qué ocurre? Que si acumulas cuatro secuelas, la cuarta secuela mental, lo que va a hacer es que te deja fuera de, fuera de, de escena durante, hasta que te recuperes. Es decir, eh, ese es el principal efecto, ¿no? que si acumulas mucho daño físico, mucho daño mental, eh, vas a tener que retirarte a tu mansión hasta y hacer algo para curarte para a tu médico y que te haga algo de esmerismo para curarte lo que sea y pasar eso una semana en un balneario que hay un balneario también, por cierto y etc entonces es un pequeño detalle para que los personajes tengan esa variedad
0: perdona la has dicho que hay un balneario en Raven hay un Me balneario en Raven Hola. Me lo, saltado, me lo he saltado de la lectura del manual muy mal por mi parte, hay que conocer ese balneario y, y está, ver lo tenebroso este, que puede llegar a ser
1: tiene, tiene, es, Está en las afueras, está en los alrededores de, de, un, interesante. de un, obelisco, un obelisco ancestral y tiene toda una historia de, de espectros y maldiciones alrededores también Puede salir peor de lo que, de lo que entraron
0: Un buen, buen balneario entonces
1: Un balneario para aristócratas, Claro con sus pues aguas termales, etcétera. Sí, sí, en Riven hay de todos. Sí, es decir, es una ciudad aristocrática, es lo que tiene. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, pues esto con respecto a las secuelas, así que si quieres ya que acabemos con el tema del maelstrom, vale. pues estará estupendo.
1: Bueno, pues hablando del maelstrom, eh, todo esto que nos estábamos hablando son las ciudades que se hacen. Sabéis que se han mencionado los giros, la tensión que va aumentando, la historia y tal. Bueno. El sistema maestro no solo son los giros, sino es también la construcción de la historia. Eh, esto es una cosa que también, por eso, es un sistema aparte, porque plantea una estructura específica para las aventuras. Las aventuras se llaman relatos, esto, por eso estamos citando esa palabra. Entonces, cuando se define una aventura, un relato en este caso, trata de reproducir la estructura de los relatos, de los relatos de, de terror clásicos. ¿no? Entonces. Eh, esto implica que una aventura tiene, en principio, las partes clásicas de planteamiento, desarrollo y desenlace. Si es un relato un poco más largo, puede ser planteamiento, desarrollo, tensión y desenlace. Esto lo que significa es, son pequeños capítulos en los cuales eh, está pensado para que la voz tenebrosa pueda guiar la historia mediante. Unos personajes que aparezcan en cada capítulo, o unos lugares, o unos eventos, y que permita que lleguen a un desenlace. Esta situación que estábamos contando de la cripta con los espectros, por ejemplo, podría ser el desenlace perfectamente, pero podría haber comenzado de la siguiente manera. Diseñamos a la hora de escribir la aventura, además está pensado para que se pueda escribir una aventura de forma bastante fácil, con una, una plantilla que se proporciona en
0: el, en el manual. Eso tengo muchas ganas, de enseñar esas plantillas y esas ayudas y todo eso que que bueno que tú has diseñado y que nosotros maquetamos o que ponemos, digamos, en bonito, pero, pero la idea es lo interesante. Tengo muchas ganas de que lo veáis.
1: A mí me resulta está buscando una forma fácil de poder escribir una aventura con una estructura de funciones y a mí me funciona bastante bien. Se puede adaptar como sea. Pero lo bueno, cual, aparte de diseñar el conflicto de la historia, eh, las amenazas que hay, los personajes, todo esto lo apuntas en... ¿Qué conflicto hay? ¿Qué amenazas hay? ¿Qué es lo que está pasando de verdad? ¿Qué indicios hay que tienen que descubrir? ¿Qué, es lo que, qué amenazas y qué eventos pueden ocurrir? Y luego haces una estructura que es como una especie de, de remolino que son literalmente la, el primer capítulo que es el planteamiento que es cuando los personajes descubren que su, su ser amado ha desaparecido. Y el segundo capítulo es cuando están buscando dónde puede estar. Y ahí es cuando en este capítulo puedes introducir personajes, puedes introducir lugares, eh, escribes en ese capítulo qué, qué lugares pueden tener, qué, qué indicios pueden encontrar y qué giros de la historia pueden ocurrir, ¿no? qué, qué cosas pueden hacer que pueden complicar esta, esta búsqueda y que les va dando el indicio de lo que ocurre. Y luego en el capítulo de tensión, si es un relato largo, pues se producen nuevos giros, nuevos personajes, todo se complica más. Introduces nuevos lugares, personajes, giros, etcétera, Y en el desenlace es cuando metes este lugar final o situación final y posibles giros. Esto, en realidad, conforma una estructura bastante cerrada, en teoría, pero en realidad es, eh, es una estructura orientativa. Está hecha para... y además sean ideas para que se haga de una forma bastante abierta. En plan de, bueno, tú metes unas amenazas generales en la historia que van haciendo ciertas cosas, se van produciendo ciertos giros, pero puedes no utilizar esos giros. Lo importante es que si la historia está parada y no está avanzando, recurras a estos giros, estas situaciones, y esto lo que hace es, pues de repente aparece un cochero que trae un mensaje de que, mío, eh, parece que tal mansión se ha llenado de espectros que están susurrando el nombre de, de tu amado. Pues eso es raro. Ese tipo de, de cosas que lo que hacen es dar indicios y al mismo tiempo guiar como dar pequeñas señales de, bueno, por aquí puede ir la historia. Y muy importante, cada capítulo la tensión crece, el maelstrom crece. Eso quiere decir que no solo es que haya pistas, indicios en cada capítulo, sino hay unos descriptores de atmósfera. En plan, pongamos, recurrimos al clásico de, de la tormenta. Empieza, es una tarde de nubarrones, pero según va avanzando los capítulos, la tormenta se va cerrando y empieza a haber relámpagos, vientos, etcétera. Incluso la mansión empieza a grietarse, a romperse, etcétera. Elementos atmosféricos que en cada capítulo hacen que la tensión sea mayor. Y además, aumentamos los dados de cualquier amenaza, que, de cualquier tirada que hagan los, los personajes. Hasta el punto de que normalmente el desenlace suelen ser uno o dos dados de niebla espesa añadido a la amenaza. Es una estructura que en realidad es muy sencilla y que estaba pensada para crear la experiencia de un relato completo con su crescendo de, te de tensión. Por eso Maelstrom, porque el Maelstrom es un remolino que nos va acercando cada vez más rápido, cada vez más al centro, hasta que nos encontramos con la amenaza final, que según lo que hayamos ido haciendo durante la historia, pues puede variar lo que nos encontremos, pero tenemos que enfrentarla y resolverla de alguna forma. Y esto es como la estructura que envuelve estos giros de los que hablábamos.
0: Muy bien, pues yo creo que tenemos un, un buen resumen de lo que es el sistema de juego. Ya veis, un sistema bastante sencillo. Que la primera vez, quizá que lo lees o que te aproximas a él, puede complicarte un poco los tres cuantos dados, pero en realidad tenemos los diez dados: diez dados, o sea, cinco, perdón, dados negros, dados Corbus con, con estos gatos. Cinco dados niebla con estos eh, cuervos y los enfrentas entre sí. Depende de la amenaza, lo complicado que sea, depende de los rasgos que ha utilizado o la manera de actuar la personalidad de los jugadores, más las ayudas. Se van a confrontar y vamos a ver la resolución de, de esos giros, ¿no? A, hacia dónde van, ¿no? Hacia un giro narrativo pues positivo, digamos, para el personaje o. O que le va, le va a meter una vorágine de, de cosas malas que le pueden pasar la verdad es que me parece muy sencillo y, y que bueno tengo muchas ganas también de verlo, de verlo en mesa, en una mesa donde, puedo estar, donde pueda estar yo mejor que verlo por ahí, porque la verdad es sí, que bueno. tengo muchas ganas de, de irle dando horas de juego a Aster Raven, Dani, muchas muchas ganas de verlo. Me alegro, me alegro
1: llevo, con el grupo llevamos ya dos años sí, ¿no? avanzándolo y puedo asegurar que da juego hay un pequeño detallito. que se nos sí, Añadiendo también. a la narración, hay una cosa que pueden hacer los personajes Corbus, que es, ah. eh, en vez de tirar los dados, pueden detonar su maldición para tener Perfecto. éxito. Automáticamente. Pero es un éxito con un coste, es un éxito con una complicación tenebrosa. Ah. Pero lo que haces es detonar tu maldición, por ejemplo, tu maldición de la poeta que se dedica a escribir cosas que van a pasar, la detona, escribe algo malo que va a pasar, eso malo y pasa, más. pero... Consigues cruzar allá al otro lado, pero tendrás que afrontar las consecuencias en algún momento.
0: Sí, hay alguna cosita más, acciones conjuntas, eh, ventajas bueno. de especialidades, todo esto que, bueno, son reglas un poco más avanzadas y que en realidad se pueden utilizar o no, a gusto de cada mesa, sí. de cada voz tenebrosa y de cada grupo de juego. Pero también, pues eso, hay algunas cosas que, que bueno, que puedes ir añadiendo a... A, al juego eh, nos dejamos unas cuantas cosas más eh, la magia y bueno y un montón oh. de cosas de, de ambientación así que nada yo la verdad es que no sé si puedes decirlo aquí ya en directo que esté grabado de bueno ya a ver si podemos quedar otro día hacer algún capítulo que podamos explicar un poquito de la magia Dani sí, claro. y eso yo todo
1: lo sí. que estoy hablando hablar de magia sabes que
0: <ríe> sí no Esto de dar mágica que lo, ha... sí. lo tienes ahí de fondo <ríe> Y, y bueno, pues entonces esperamos, no sé si es el próximo programa, pero en las siguientes semanas, por lo menos una o dos veces más, si te puedes venir por aquí, pues la verdad es que estamos encantados con hacer este repaso claro sí. al libro para que conozcáis en profundidad este Raven. Y bueno, no sé si hemos quedado, pero el día 3, el día 3 de marzo, el jueves por la noche, eh, pues vamos a hacer un directo donde os vamos a presentar también pues, toda la maquetación del libro, todo de qué se compondrá esta preventa de, de Raven, porque el día 4 de marzo es el lanzamiento, es la preventa de este Raven, de este juego de rol de terror gótico y magia maldita en un siglo XIX sospechosamente parecido ¿no? al, al norteamericano, pero que no es el mismo que hemos vivido en nuestra historia. Así que nada, Dani, muchísimas gracias por pasarte por aquí, como siempre.
1: Gracias a ti por, por, por invitarme claro. a estar aquí, yo encantado.
0: Un placer enorme, espero que os haya gustado este programa, yo creo que han quedado, la verdad es que bastante, bastante claro el sistema y bastante claras las dudas que podáis tener. Cualquier cosa que necesitéis, cualquier pregunta, cualquier ayuda, aclaración, eh, la verdad es que tenéis dos vías más que claras. Una es, eh, por ejemplo, los comentarios en iBox. Y la, la principal, la más clara, yo os diría que es la más fácil, sería pues ir a nuestro Telegram en charlas desde Shadowlands, en el canal que tenemos, y hacer las preguntas directamente, que yo o el mismo Dani, que está allí en el Telegram, cualquier pregunta que tengáis, pues la verdad es que la solemos responder y con bastante celeridad. Así que os invitamos a entrar en este grupo y, y a preguntar lo que necesitéis saber sobre sobre este estupendo juego. Así que, nada, Dani, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en una semana o en un par, como mucho. Nos vemos. Un
1: placer.